0: Je vous retrouve aujourd'hui avec un thème que j'ai déjà commencé à aborder sur Instagram, mais qui m'a et vous a tellement plu que j'ai voulu en faire un épisode à part entière. Ce sujet, c'est l'ASMR, ou Réponse Autonome Sensorielle Culminante en français. L'ASMR se retrouve dans des vidéos YouTube, où on regarde et écoute une personne qui chuchote, tapote ou caresse des objets, qui brosse les cheveux d'une autre personne masse ou mâchouille quelque chose, la bouche collée au micro. Pour beaucoup de personnes, les vidéos d'ASMR engendrent une sensation interne de relaxation profonde que beaucoup décrivent comme une sensation de chaleur et de fourmillement qui se propage de la tête à la nuque, aux épaules et parfois même dans tout le corps. Elles déclarent que ces vidéos les aident à s'endormir et qu'elles atténuent leur sentiment de stress. Mais pour une autre partie des gens, c'est une toute autre histoire. Ces vidéos ASMR sont juste inécoutables, tellement la sensation provoquée est désagréable. Je cite deux commentaires qui ont été laissés sur le post Instagram. Les chroniques de Calliope dit C'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Ces sons sont insupportables pour moi. Suis-je normal Ou encore la septième expression dit Personnellement, ça fait des fourmillements en effet, mais je les trouve très désagréables et je ne supporte pas ce genre de vidéos. Alors oui, vous êtes complètement normaux, mais il y a une explication au pourquoi certaines personnes adorent et pourquoi d'autres détestent. L'ASMR ne laisse pas indifférent, c'est tout ou rien. On entend souvent le terme « brain orgasm » ou « orgasme de cerveau » pour décrire la sensation que procure l'ASMR. Mais en vrai, ce terme est confusant et faux, car si vous avez écouté l'épisode de Neurosapiens « Celui qui avait un orgasme », vous comprendrez qu'il y a d'énormes différences entre un cerveau sous ASMR et un cerveau sous réel orgasme. Bref, l'engouement pour l'ASMR est énorme, il y a plus de 13 millions de vidéos ASMR et c'est le troisième mot le plus recherché sur YouTube. Mais étrangement, peu de neuroscientifiques se sont penchés sur le sujet. Je vais vous partager dans cet épisode quelques études ayant abordé le sujet. Allez, let's go Pour commencer, on va s'intéresser aux effets corporels de l'ASMR quand on écoute les fans d'ASMR. Non, je déconne. Non, je ne vais pas du tout faire comme ça parce que je pense que je vais perdre au moins 50% d'entre vous si je fais tout l'épisode en ASMR. Donc, je vais plutôt reprendre ma voix normale. Allez, on recommence Pour commencer, on va s'intéresser aux effets corporels de l'ASMR. Quand on écoute les fans d'ASMR, beaucoup disent qu'il est difficile de poser des mots sur la sensation qu'ils ressentent. Alors Julia Puerio, une psychologue de l'université de Sheffield en Angleterre, s'est posée la question suivante. L'ASMR a-t-elle un effet physiologique démontrable Elle a mené une première étude qui consistait à faire regarder à 1000 personnes trois vidéos contenant des déclencheurs d'ASMR, comme des chuchotements ou des bruissements. Les participants indiquaient ensuite s'ils se sentaient joyeux, énervés ou détendus. Mais ce que les participants ne savaient pas, c'est que parmi les trois vidéos se trouvait une vidéo contrôle, qui certes ressemblait au clip ASMR, mais n'avait aucun déclencheur. Les réponses des participants ont montré que l'effet de relaxation était nettement moins important pour la vidéo contrôle sans déclencheur. Le phénomène ASMR est bien démontrable chez les personnes qui y sont sensibles. Mais comment cet état de relaxation s'exprime dans le corps Cette fois-ci, Julia Puerio a armé une centaine de personnes de capteurs qui mesuraient leur fréquence cardiaque et leur conductance cutanée. Pour info, la conduction cutanée, c'est l'activité électrique enregistrée sur le dessus de la peau. Le niveau de conduction de la peau est très dépendant de nos états émotionnels notamment. Les résultats ont montré que, pendant qu'ils regardaient les vidéos, leur cœur battait en moyenne plus lentement de 3 battements par minute. Chose importante, les méthodes de relaxation classiques obtiennent des résultats comparables. Aussi, la chercheuse a remarqué que la conductance cutanée augmentait sous l'ASMR et que les pupilles se dilataient. Ces deux réactions témoignent d'une stimulation sensorielle forte de l'ASMR. Donc pour résumer, avec l'ASMR, la personne atteint un fort niveau de relaxation tout en étant fortement ouverte aux stimulations sensorielles. Ça ressemble à une sorte de méditation de présence à soi exacerbée. Maintenant, je vous propose qu'on aille voir du côté du cerveau. Que se passe-t-il dans le cerveau des personnes qui apprécient l'ASMR Pour cette partie-là, je vais essentiellement me concentrer sur les personnes qui réagissent positivement à l'ASMR. Comment réagit leur cerveau à l'écoute de son ASMR Pourquoi leur opinion à ce sujet est si dithyrambique Mot-compte triple. En 2018, pour la toute première fois, des chercheurs ont étudié la réaction en temps réel du cerveau à l'écoute de sons ASMR. Ils ont particulièrement remarqué quatre réactions pouvant expliquer un tel sentiment de bien-être. Premièrement, ils ont remarqué que les régions liées à la récompense et au plaisir s'activaient. Les chercheurs ont observé une activation des noyaux acubens, libérant alors de la dopamine et favorisant le sentiment de plaisir. Vous avez déjà entendu parler des noyaux Accubens si vous avez écouté l'épisode « Celui qui était addict », car ce sont eux-mêmes qui sont impliqués dans la dépendance aux drogues. Ensuite, les régions liées à l'excitation émotionnelle s'activent, et notamment une structure qu'on appelle « insula ». L'insula a notamment deux fonctions principales. Premièrement, elle vient réveiller les émotions en fonction de l'expérience sensorielle qu'on est en train de vivre. Donc l'insula reçoit les informations sensorielles de l'ASMR et va venir réveiller des sensations de détente, de relaxation. Mais aussi une sensation d'excitation de par la stimulation cutanée et la dilatation de la pupille. Puis l'insula va faire remonter l'information relative à l'état du corps et nous rendre cette info disponible. Grâce à l'insula, on prend conscience des réactions de notre corps. C'est un peu comme si l'insula faisait le job, et en plus nous faisait le feedback sur son job. Donc c'est assez pratique hein, comme structure. Enfin, dernière découverte, et non des moindres, le cerveau s'active comme lors d'un engagement social réel. Les chercheurs ont observé une activation dans le cortex préfrontal médian. Cette région du cerveau, est associé à la conscience de soi, à la cognition sociale et aux comportements sociaux. Ce sentiment d'affiliation viendrait du chuchotement de l'ASMR, car il provoque une intimité particulière. Dans leur article, les auteurs comparent la réaction du cerveau face à l'ASMR à la réaction du cerveau lors de comportements de soins et de toilettage. C'est intéressant parce que cela vient soutenir l'hypothèse que les personnes qui font l'expérience de l'ASMR peuvent se sentir davantage connectées aux autres. Cependant, ces résultats sont basés sur un échantillon de petite taille. Donc nous sommes aux prémices des découvertes de l'impact de l'ASMR sur le cerveau. Il nous faut encore quelques études pour élaborer tout ça. Une des questions que je trouve centrale concernant la l'ASMR, c'est pourquoi certaines personnes sont absolument fans et pourquoi certaines personnes détestent Qu'est-ce qui va faire qu'on aime ou pas la SMR Je sais que c'est une question que vous vous posez aussi, car ça a été le sujet de beaucoup de commentaires sur Instagram. Et bien fort heureusement pour vous, des études ont étudié ce phénomène. L'ASMR est un état qui n'est pas expérimenté par tous. Tout le monde n'est pas capable de ressentir l'ASMR. Julia Puerio, la chercheuse dont je vous parlais tout à l'heure, qui est vraiment LA chercheuse principale en ASMR, a pu découvrir que la sensibilité à l'ASMR se manifeste généralement dès l'enfance. Les premiers exemples couramment cités sont les picotements ressentis lors des contrôles anti-poux à l'école. Ou alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait un jeu qu'on jouait dans la cour de récré qui était « quelle lettre suis-je en train de tracer sur ton dos ?» Je ne sais pas si vous jouiez à ça, mais je me souviens que certaines personnes étaient ultra sensibles à ce jeu et frissonnaient tout le temps, alors que d'autres personnes ne réagissaient pas énormément. Alors, on ne sait pas encore complètement pourquoi certaines personnes sont plus sensibles que d'autres, mais on a quelques pistes de recherche. Je vais parler ici des études menées par Beverly Fredborg et Stephen Smith de l'Université de Winnipeg et de Toronto au Canada. Et spoiler alerte, il semblerait que le cerveau des personnes sensibles à l'ASMR fonctionnerait différemment sur quatre aspects. Premièrement, il semblerait que les personnes sensibles à l'ASMR ont davantage tendance à vivre des expériences plus immersives ou plus captivantes. Elles auraient une capacité accrue à s'immerger dans leur imagination ou dans la fiction. Deuxièmement, Fred Borg et Smith ont montré que les personnes sensibles à l'ASMR obtenaient un score plus élevé au trait de personnalité ouverture à l'expérience. Ce trait de personnalité s'exprime par une forte imagination, une grande curiosité intellectuelle et une appréciation de l'art et de la beauté. La troisième différence a été découverte en étudiant les images du cerveau de 11 participants à qui l'on avait présenté des déclencheurs de l'ASMR comparé au résultat d'un groupe contrôle qui n'était pas sensible à l'ASMR. Smith et Fred Borg ont découvert que le réseau du mode par défaut était plus actif chez les personnes sensibles à l'ASMR. Ce mode par défaut du cerveau entre en jeu lorsque celui-ci n'a rien à faire. C'est le mode repos du cerveau quand vous ne faites rien, que vous regardez par la fenêtre ou que vous attendez sans rien faire dans une salle d'attente. Le cerveau reste actif, bien sûr, mais beaucoup moins que lorsque vous interagissez avec votre environnement ou lorsque vous êtes concentré sur une tâche, par exemple. Smith et Fred Borg ont fait ici l'hypothèse que chez les personnes sensibles à l'ASMR, le cerveau continue d'échanger des informations de manière particulièrement dynamique, même au repos, et ce, beaucoup plus que chez les personnes non réceptives à l'ASMR. C'est une piste intéressante, mais comme la recherche ne porte que sur 11 personnes, il en faut d'autres pour valider complètement cette trouvaille. Et enfin, quatrième et dernière particularité des cerveaux appréciant l'ASMR, Fred Borg et Smith ont découvert que les personnes sensibles à l'ASMR ont des réseaux neuronaux moins distincts et plus intriqués que les autres. Ce qui suggère que leur forte réaction face aux vidéos ASMR serait due à une capacité réduite à réprimer les réponses émotionnelles résultant des stimulations sensorielles. Cette trouvaille concorde avec ce que je vous disais tout à l'heure concernant l'insula. L'insula crée les réactions émotionnelles face à une expérience sensorielle. Et chez eux, l'insula carbure. Impossible de la réprimer. Donc les réponses émotionnelles sont beaucoup plus fortes que la moyenne. Ce résultat est super intéressant parce que cela suggère que globalement, les personnes sensibles à l'ASMR intègrent plus fortement que la moyenne les informations sensorielles provenant du monde extérieur, les images, les sons, les odeurs, etc. Certes, cela peut donner l'impression de se laisser envahir par les informations qui nous entourent, mais cela signifie aussi vivre des expériences émotionnelles positives beaucoup plus intensément. Par exemple, ce sont des personnes qui ont souvent la chair de poule ou les larmes aux yeux en écoutant de la musique, ou qui s'émerveillent facilement devant un paysage ou une œuvre d'art. Mais cela veut aussi dire qu'ils sont plus sensibles aux expériences sensorielles négatives, comme le fait de détester entendre quelqu'un croquer dans une pomme ou mâcher à côté de soi. C'est ce qu'on appelle la misophonie, la haine du bruit produit par les autres. Pour terminer cet épisode, on va aborder la question de l'utilité thérapeutique de l'ASMR. Actuellement, les recherches portant sur l'ASMR cherchent à découvrir comment on pourrait l'utiliser en tant qu'outil pour aider à la guérison de certains troubles psychiques comme la dépression. En effet, le caractère médical de l'ASMR chez certaines personnes est indéniable. Lors d'une étude menée par Emma Barrett, une chercheuse anglaise, sur 500 personnes sensibles à l'ASMR, 98% en écoutent pour se détendre. 82% pour s'endormir et 70% pour gérer leur stress. Cependant, l'un des obstacles à l'utilisation de l'ASMR comme outil thérapeutique est le fait que certaines personnes n'en font pas du tout l'expérience, tandis que d'autres ne la vivent qu'en réponse à certains déclencheurs ou dans certaines situations. Donc pour en faire un outil thérapeutique, il faut réussir à déterminer les conditions dans lesquelles l'ASMR est le plus fort et surtout le plus fiable. Et là seulement, nous pourrons regarder si l'ASMR fait ses preuves pour aider à guérir. Et voilà, l'épisode sur l'ASMR touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez appris plein de nouvelles choses. En tout cas, à retenir de cet épisode, l'ASMR induit bien un état corporel particulier qui ressemble fortement à celui d'un état méditatif. Il provoque plusieurs réactions cérébrales comme le plaisir, l'excitation émotionnelle, mais aussi la connexion à l'autre. Et enfin, il existerait des différences cérébrales notables entre une personne qui apprécie SMR et une autre qui ne l'apprécie pas. Merci beaucoup pour votre écoute si vous avez aimé l'épisode et que vous appréciez Neurosapiens, je vous invite à mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast en me racontant ce qui vous a particulièrement plu dans cet épisode. Le prochain épisode est dans deux semaines. Et en attendant, vous pouvez me retrouver sur l'Instagram Neurosapiens.podcast. A bientôt